0: Heute geht's im Podcast um Fitness ohne Reiten. Apropos Denzer, warum wirfst du dich vor dem Spiegel gar so in Pose und ziehst den Bauch ein?
1: Die vom Fitnessstudio aus Wien haben bei Julia angerufen. Sie wollen mich als Model. Da will ich natürlich gut aussehen.
0: Ach so, da musst du dich nicht so anstrengen. Was ich gehört habe, suchen die jemanden passenden für das Vorherbild. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Weltschies. <lacht> Ja, meine Lieben, heute auf Trab zu Gast ist Karin Golds von Golds PS und vom Kompetenzzirkel Pferd, die gerne immer dann vor Ort oder auch online zur Stelle ist, wenn das Pferd den Mensch im Umgang vor großen Herausforderungen stellt. Das ist aber nicht direkt unser Thema in dieser Auf -Trab folge sondern es geht darum, reiten, nein, danke. Und da habe ich mich echt gefragt, Karin, ob du für mich hier die richtige Ansprechpartnerin bist weil ich kenne dich nur als passionierte Reiterin, sei es die Jagd oder sei es Vielseitigkeit oder sei es auch Working Equitation. Und jetzt kommst du da mit dem Thema um die Ecke, Reiten, nein danke. Warum beschäftigst du dich gerade mit Alternativen zum Reiten?
1: Hallo liebe Julia, schön, dass wir <lacht> wieder zusammen uns unterhalten. Das sind ja immer sehr fruchtbare Gespräche hier bei dir auf Trab. Ähm, ja, das ist ein Gedanke, der mich persönlich umtreibt, aber aber auch so ein bisschen dem geschuldet ist, was Kunden von mir umtreibt. Also ihr Bauchgefühl sagt immer öfter, hm, ich möchte eigentlich diesen Zirkus, so wie ich ihn kenne, da, da möchte ich nicht mehr mitmachen. Und jetzt haben wir leider eine Woche hinter uns, die voller Bilder ist, wo Pferde auf unschöne Art und Weise trainiert werden. Also das sind Bilder, die kommen zwar aus dem Sport, ne? also mhm. nicht so sehr so aus der da. Aber es wird halt immer öfter beklagt, was der Kreatur-Pferd angetan wird, wenn es dem Menschen dienen soll äh, im Wettbewerb. So. Und ähm, dieser Leistungsgedanke, da wollen sich immer mehr von verabschieden. Und deswegen beschäftige ich mich damit. Ich bin jetzt niemand, der sagt Reiten. Nein, danke, sondern ich sage <lacht> Reiten, jawohl. Aber unter bestimmten Voraussetzungen. Und darüber können wir heute mal sprechen, weil die Überlegung, darauf zu verzichten oder immer weniger in den Sattel zu steigen und immer mehr vom Boden auszumachen, finde ich durchaus legitim und ähm, die möchte ich auch gerne unterstützen bei all denen, wo sich der Bauch meldet und jetzt der Kopf vielleicht noch überzeugt werden muss.
0: Du selbst persönlich, wie hast du denn das angelegt? Also ich weiß, du hattest ja auch ein verletztes Pferd. Hat das dich mehr drüber nachdenken lassen? Genau. Mein altes Pferd Pitt hatte einen
1: Sehnenschaden. Das war noch in einer Zeit, wo ich wirklich unter ganz großem Einfluss von einem klassischen Dressurstall stand. Also, da war auch eigentlich die Ansage, dass das Pferd Boxenruhe sechs Monate haben muss, um den Sehnenschaden durch äh, auszukurieren. Ich hatte aber damals einen Tierarzt, der mir das schon sehr gut erklärt hat, dass ein Sehnenschaden nachhaltiger in der Bewegung heilt. Ne? Also, das Narbengewebe ist einfach elastischer, wenn es nicht ja, sich in Ruhe bildet und dann plötzlich kommt die Bewegung wieder und dann gibt es wieder Einrisse. So, und dann habe ich das gemacht, was ich vorher auch nicht kannte. Ich bin nämlich zu Fuß gegangen mit meinem Pferd und habe den kontrolliert im Schritt die ganze Zeit bewegt. Und das fand ich jetzt so doof nicht. Und dann habe ich, als, äh, als die Zeit reif war, auch angefangen, kurze Trabreprisen einzubauen. Und weil mir sonst langweilig war, habe ich ja auch immer neue Wege ausprobiert. Und plötzlich war das irgendwie ganz spannend mit dem Pferd am Boden. Und da habe ich das erste Mal gedacht, so schlecht ist das nicht. Und war eigentlich dankbar für die Zeit, weil die hat mich gelehrt, dass ich nicht so frustriert sein muss, wenn ich das Pferd nicht reiten kann. Ne? Und für viele bricht ja die Welt zusammen, wenn sie nicht mehr aufsitzen dürfen. Und ich habe gedacht, okay, wenn das nächste Mal wieder irgendwas ist, wo ich nicht reiten darf dann ist es nicht mehr so schlimm, weil ich weiß jetzt, wie ich diese Zeit gut gestalten kann. Ja,
0: so war es. Ja, aber das ist lustig, weil ich habe eine Zeit lang äh, so ein bisschen den Anfang gehabt. Ich habe sehr viel gearbeitet und bin immer nur im Dunkeln heimgekommen und dann habe ich angefangen, Horse-Jogging zu betreiben und hatte so einen Spaß, ja. also mit mhm. dem gesunden Pferd auch. Ich habe einfach ein bis zwei Pferde in die Hand genommen und bin raus aufs Feld und bin gejoggt mit ihnen. Es hat ihnen Spaß gemacht mhm. und ich selber bin auch auch immer fitter geworden. Also hier nur mein Tipp am Rande, es muss gar nicht krank sein, das Pferd, dass man kann auch durchaus Spaß machen mit einem gesunden Pferd. Das ist mal ein Punkt, krank ist klar und alte Pferde ist das wahrscheinlich auch ein Thema, oder? Bei deinen Klienten.
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Gründe, warum man nicht mehr reiten kann oder nicht mehr reiten sollte oder sich dagegen entscheidet. Also Krankheit des Pferdes haben wir jetzt schon angesprochen, auch Krankheit des Reiters. Es gibt Leute, die hatten einen Unfall und fühlen sich in ihrem Körper noch nicht wieder so elastisch und reaktionsfit zum Beispiel. Und dann ist ihnen das zu gefährlich im Sattel, was auch durchaus Sinn macht. Dann haben wir auch vielleicht Alter oder dauerhafte Krankheit des Pferdes. Also wenn die Pferde auch Arthrose haben und so, dass sie nicht noch zusätzlich mit Sattel- und Reitergewicht belastet werden. Dann haben wir auch ganz oft die Situation, dass der Mensch Angst hat, in den Sattel zu steigen, weil er dort in einer bestimmten Höhe sitzt. Und das Pferd ja ein Lebewesen ist, was als Fluchttier auch manchmal sich nicht so berechnen lässt. Und dann gibt es auch, das kenne ich von mir hier in Österreich, ich bin wirklich in einer sehr robusten Haltung. Also wenn man keine Möglichkeit hat, in der Halle auf einem guten Platz oder in einem Roundpen zu arbeiten und äh, vielleicht sich im Gelände nicht so sicher fühlt oder das Gelände wie jetzt im Winter ähm, so hart und knubbelig gefroren ist, dass man da wirklich nicht reiten kann, dann ist, ist man besser bedient. Man steigt ab und geht zu Fuß. Und dann gibt es auch ähm, einen leider sehr häufigen Grund inzwischen, warum Menschen nicht mehr nur nicht in den Sattel steigen wollen, sondern auch mit dem Reiten aufhören, weil die Situation im Stall unangenehm ist. Weil sie vielleicht gemobbt werden, gelästert wird. Jetzt. Weil sie im Stall Sachen sehen, die ihnen nicht gefällt, wie Tiere behandelt werden. So. Und, ja. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, der heißt, <lacht> ich möchte einfach nicht mehr. Mhm. Weil ich wie wir eingangs schon besprochen haben, so viele Sachen sehe, die mit Pferden passieren, die mir nicht gefallen und ich wende mich ab. Und das ist natürlich ganz traurig, weil wir wollen eigentlich ja jeden ermutigen, also deswegen fühlen wir auch den Podcast jeden ermutigen, am Pferd zu bleiben. Und wenn du so ein Gefühl hast, dass dich eher davon wegtreibt, mal zu überlegen, was kann man an alternativ machen, damit du wieder
0: zum Pferd hinkommst. Bevor wir zu den Alternativen kommen, noch ein Punkt, den ich halt auch immer wieder höre. Ich sagt, ah, ich habe so viel Gewicht zugenommen, ich möchte erst abnehmen, bevor ich mich wieder in den Sattel schwinge. Das ist ja eigentlich auch ein ein guter Grund, oder? Den kann man ja auch nur ein, befürworten. Ein
1: sehr guter Grund. Also wer immer das sagt, der kriegt von mir direkt eine Auszeichnung, weil das ist eine sehr verantwortungsbewusste Aussage, ne? weil die Pferde da kommen wir ja gleich nochmal zu. Die sind halt vom lieben Gott gar nicht zum Tragen gemacht. Und wenn man dann auch noch sehr schwer ist, dann macht man es den, schwer, den Pferden im wahrsten Sinne des Wortes noch schwerer.
0: Mhm. Du hast vom Mobben gesprochen. Ist es dann einfacher, wenn man nicht reitet und im Stall ist? ist, ist nimmt da das Mobbing nicht zu? Hast du da Erfahrungen? Nee, also ich habe das
1: jetzt darauf bezogen, dass die Leute sich tatsächlich komplett vom Reitsport abwenden. Mhm. Ähm, ich persönlich habe gemerkt, als ich dann angefangen habe, mich immer öfter am Boden mit meinen Pferden zu beschäftigen, dass das auch schon ein Grund für eine Ausgrenzung sein kann. Also wie gesagt, ich war damals in einem ganz klassischen Dressurstall, der war auch sehr turnierambitioniert und die Leute konnten wirklich nicht verstehen, warum, was ich da mache, warum ich mit dem Pferd joggen gehe und warum ich so viel Freude daran habe, nicht zu reiten. Und ich war dann auch irgendwann müde, das zu erklären. Ich habe dann einfach mein Ding gemacht und bin rausgegangen. Aber das kann einen auch schon ein bisschen ins Abseits bringen. Ja,
0: mhm.
1: das ist sehr traurig, aber ist so.
0: Was kann man denn alles machen, abseits vom Spazierengehen? Was gibt es denn da alles für Ideen außerhalb des Sattels?
1: Also wir haben ja, man muss ja... Nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass das Pferd nicht dafür gemacht ist, ein, irgendwas zu tragen. Also Lastenträger, die Pferde, die tatsächlich ähm, Sachen durch die Gegend schleppen sollen, die sind oftmals auch mit anderem Equipment ausgestattet, dass die die, die Last auf dem Rücken auch anders verteilt. Ähm, aber wir sitzen ja wirklich sehr punktuell, gerade die Englischreiter, ähm, in der Hängebrücke des mhm. Rückens. Und wir sitzen auf dem langen Rückenmuskel, der ein Bewegungsmuskel und kein Tragemuskel ist. Wir haben ja auch inzwischen, ist in aller Munde, in allen Ohren, die trageerschöpften Pferde, die wir überall haben. Und es ist eine wirklich große Aufgabe, die Pferde so zu trainieren, dass sie uns schadfrei tragen können über viele Jahre. Und wir haben ja, ich glaube alle, die hier zuhören, das Bedürfnis, dass unsere Schätze möglichst lange an unserer Seite sind und es ihnen gut geht und sie gesund sind und sie sich wohlfühlen in ihrem Körper. Und das ist mal eine richtig echte Aufgabe. Nicht nur der der Grand Prix Reiter hat große Aufgaben, sondern auch der Freizeitreiter, der sein Pferd gesund erhalten möchte, hat große Aufgabe, sich mit dem Training zu beschäftigen. So, und Training bedeutet ja... Es sind unterschiedliche Dinge, die Bilder angehen. Zum Beispiel die Kraft oder die Kondition oder die Ausdauer oder die Beweglichkeit oder die Dehnfähigkeit oder die Konzentration. Das sind alle unterschiedliche Trainingsziele, die ich natürlich mit unterschiedlichen Übungen bedienen kann. Und da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten auch am Boden. Das kann man alles auch im Sattel machen, aber manchmal... Geht es halt auch noch nicht, weil zum Beispiel das Pferd noch zu jung ist oder noch zu sehr in seiner natürlichen Schiefe steckt oder noch zu unausbalanciert ist, aus welchem Grund auch immer. Und dann ist es besser, man macht ähm, die, das gestaltet das Training nach dem Prinzip vom Leichten zum Schweren. Also ich mache es dem Pferd erstmal leichter, die Übung zu verstehen und auszuführen. Und das ist meistens der Fall, wenn der Reiter nicht oben sitzt. Und dann bin ich vielleicht im nächsten Schritt im Sattel. So, und da, wir haben ja schon einen super Podcast zum Thema Wippen. Ja. Yeah. Kann man sich natürlich ganz viele schöne Sachen ausdenken. Also mhm. der Kreativität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Und dann ist jetzt wirklich die Frage, was will ich? Also wenn ich jetzt Kondition aufbauen will, dann kann ich natürlich auch mein Pferd auf einem großen Platz, auch ganze Bahn, Zirkel oder große Tour, in abwechselnden Linien an der Longe arbeiten oder an der Doppellonge. Wenn ich das auf dem ganzen Platz mache, muss ich auch ein bisschen mitlaufen. <lacht> das, da komme ich halt nicht drum rum. Und wenn ich äh, zum Beispiel Konzentration ähm, trainieren möchte, dann kann ich das Pferd mit unterschiedlichen Reizen konfrontieren, wo es vielleicht auch sein Fluchtinstinkt nochmal, ähm, dass der anders, also eine andere Verhaltensantwort gibt, wenn der Fluchtinstinkt ein, einsetzt. Ne? Und da die Kopfarbeit für die Pferde ist wirklich sehr wichtig. Und ein beliebter Gast von dir ist ja auch Michael Geithner mit der Dualaktivierung und der Equikinetik. Da bedienen wir ja unterschiedliche Faktoren. Einmal die zwei Farben, dann der beidseitige Reiz, der über die Gassen und die Farben auf die Pferde ausgeübt wird. Und da kann man wunderbar am Boden Übungen machen. Wer sich die Literatur von Michael mal holt, da gibt es auch tausend Übungen, wie man die Gassen legen kann. Stimmt. Und es wird nie langweilig.
0: Und notfalls kann man ja auch Gassen und Stangen abwechseln noch, das gibt es ja auch.
1: Genau, wobei wir ja bei den Stangen am Boden ein bisschen vorsichtig sein wollen, ne? weil ja. die Pferde nicht drauf treten können. Deswegen ist es besser, die Stangen in erhöhter Position zu verwenden als Cavaletti. Und wenn ich wirklich was am Boden habe, dann die Schaumstoffgassen zu nehmen, weil die Verletzungsgefahr dann geringer ist. Mhm. Da kann ich natürlich auch, was ganz vielen Menschen große Freude macht, Zirkuslektionen dem Pferd beibringen. Eine äh, Lieblingsübung von mir ist da wirklich die Podestarbeit. Und da geht es für mich gar nicht so sehr um das Spektakuläre, auch wenn das immer richtig toll aussieht, wenn die Pferde da drauf stehen. Aber man kann wirklich, das ist für das Pferd wie Liegestütz machen. Ähm, und wenn man sich konzentriert und das zielgerichtet macht, zum Beispiel die Vorderbeine abwechselnd auf das Podest äh, bringt, das Pferd dann in tiefer Position füttert, dann hat man einen Liegestütz und eine Dehnübung sehr gut miteinander kombiniert.
0: Du hast von eben den vielen Tragschwächen Pferden geredet. Wie kann man, also weil man hat ja doch als klassischer Reiter gelernt, genau das kann man ja vom Sattel aus, die Hinterhand aktivieren und dadurch, dass praktisch von hinten mehr geschoben wird und das Pferd wie eine ziharmonika zusammengeschoben wird und dadurch praktisch weniger Gewicht auf den auf den schwachen Rücken ist. Gibt es da eigentlich auch Übungen, kann man so, so, sozusagen da auch vom Boden aus gegenwirken? Könnte man genauso die Hinterhand stärken? Machst du das mit Doppellosch? oder was gibt es denn da für Möglichkeiten, wenn ich sage, okay, das kann ich eigentlich besser vom Sattel aus?
1: Also die trageerschöpften oder trage trageschwachen Pferde, die das, das schwingt schon in dem Namen, hm. mit, die sind halt des Tragens erschöpft. So, also da noch Menschen und Equipment drauf zu bringen, da reden wir meistens über so zwischen wenn es gut läuft zwischen 60 und 80 Kilo, ne, also mm. meistens ist es aber bei 80 und das ist definitiv zu viel für ein Pferd, was da schon ein Problem hat, weil das Pferd wird immer versuchen über Kompensationsbewegung äh, und Anspann anderer muskulärer Strukturen das auszugleichen, was der Rückenmuskel dann nicht mehr schafft. Also wenn ich ein erschöpftes Pferd habe, dann steige ich nicht ab, steige ich erst gar nicht ab auf. <lacht> Was wirklich sehr unspektakulär sich anhört, aber richtig eine gute Übung ist, sind Schrittlängenvariationen und Tempiwechsel. Mhm. Also das einfache Zulegen und Einfangen im Schritt ist schon ein bisschen Bodybuilding für das Pferd. Mhm. Die Menschen machen das nicht so gerne, weil das so langweilig ihnen erscheint. Aber für das Pferd ist das auch, auch eine Konzentrationsübung mhm. und ich habe da ein schönes Bild, was ich meinen Kunden und Schülern immer vermittle. Wenn ich das Pferd zurückholen will und ein bisschen auf die Hinterhand bringen will, dann denke ich mir, ich möchte eine Treppe hochsteigen. Und wenn ich das Pferd dann wieder nach vorwärts in ein bisschen Schub bringen möchte, dann denke ich mir, ich muss den
0: Bus kriegen. <lacht> Schöne Bilder, ja.
1: Und damit kann ich super gut spielen. Und dann habe ich so ein bisschen Geschaukel im Schritt. Und wenn ich jetzt vielleicht selber nicht so gut zu Fuß bin, kann ich diese Übung wunderbar im Schritt machen. Man kann natürlich die, ähm, die Tempi wechseln und äh, auch verbinden mit dem Gangartwechsel. Also das heißt vom Schritt in den Trab, vom Trab in den Galopp. Und dann je fitter man selber ist, da dann auch... Ein bisschen rumspielen und variieren. Mhm. Man kann wunderbar Stangenarbeit machen, man kann die Pferde auch in Slow-Motion über die Stangen drüber bringen. Das mhm. muss nicht immer schnell sein. Schnell ist nicht immer gut. Und schnell ist auch nicht immer gutes oder effizientes Training. Manchmal ist es halt, steckt das auch in der Langsamkeit mhm. der Knackpunkt. Ne? So wie wir, wenn wir langsam Kniebeugen machen, ui, 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 ui das viel anstrengender ist, als wenn wir hoch und runter ui, 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 schneller mhm. gehen. Ne? Mhm. kann man eigentlich mal in seinen eigenen Körper reinhorchen und überlegen, was ist denn für mich anstrengend. Und das ist dann fürs Pferd auch anstrengend.
0: Und jetzt haben wir natürlich das also nicht als Argument. Man kann praktisch die Hinterhand auch vom Boden aus trainieren. Ähm, vielleicht ist ein Argument: Ein Pferd hat ja unglaublich viel Bewegungsdrang. Nicht jeder hat so schön wie ich Riesenkoppeln, wo sie sich bewegen können. Oder bei mir gibt es sogar die Möglichkeit im Winter, wenn die Frucht nicht steht, dass ich das Handpferd frei mitlaufen lasse und da kann es sowieso rennen, wie es will. Das ist natürlich der Optimalfall, den man hat, den hat man natürlich nicht immer. Wie, wie bekomme ich dann mein Pferd genug in Bewegung? Hast du da eine, brauche ich dafür nicht den Sattel zumindest oder das Reiten, damit dieser Bewegungsdrang gestillt wird?
1: Also, wenn ich natürlich ein Pferd habe, was in meiner Abwesenheit 23 Stunden in der Box steht, dann habe ich schon mal ein Problem, was auf einer ganz anderen Ebene da ist, ne? Ähm, dann, wenn ich als Mensch 100 für jede Bewegung des Pferdes verantwortlich bin, werde ich das im Leben nicht schaffen. Wir wissen aus Studien und Beobachtungen, dass Pferde am Tag 16 bis 18 Stunden herumziehen, auf Futtersuche, da legen sie so ungefähr 20 Kilometer zurück. Wie sollen wir das schaffen, wenn wir auch noch daneben berufstätig sind? Also deswegen ist der erste Schritt schon mal für eine gute Haltung zu sorgen, wo das Pferd selbstständig, ohne dass ich dabei bin, seinen Bewegungsdrang ausleben kann und wenn das nicht so ist dann ja weiß ich nicht dann bin ich überfordert das <lacht> kommt für mich nicht mehr in Frage dass ich dass yeah. mein Pferd in der Box halte aber dann bin ich natürlich mehr gefordert ja dann muss ich mir mehr... aber dann kann ich ja trotzdem abwechseln also, yeah. wenn ich unbedingt reiten muss dann kann ich aber trotzdem Bewusstsein dafür haben und ähm, vielleicht nicht alles immer aus dem Sattel herausmachen. Zum Beispiel ewig lange Schrittreiten. Mm
0: -hmm, ja. mm
1: -hmm. Ewig langes Schrittreiten ist auch nicht gut für den Muskel ähm, als eine schwunglose Gangart. Und dann vielleicht in den Schrittphasen öfter mal absteigen oder wenn ich im bergigen Gelände bin. Bergab absteigen und bergauf dann wieder reiten. Also da muss man einfach so ein bisschen den Kopf einschalten und sagen, was kann ich tun, damit ich die Physis des Pferdes, nochmal, dass es nicht gemacht ist, dafür uns zu tragen, ein bisschen
0: unterstützen und ein bisschen selber machen. Mhm. Jetzt, wo du sagst, das Pferd ist nicht gemacht für uns zum Tragen von, vom, vom Körperbau, das ist eigentlich, glaube ich, jedem klar, der sich mein Pferd anschaut, wie siehst du, das ist ein Pferd eigentlich gedacht zum Ziehen? Weil ich war zum Beispiel gerne Kutsche und ein Pferd von mir habe ich das Gefühl, dass es lieber Kutsche fährt, als geritten wird.
1: Ja, also ich glaube, ich habe da jetzt keine Studie, auf die ich verweisen kann, aber das kommt den Pferden eher zu Pass, dass sie ziehen, weil ähm, der Rückenmuskel dann in seiner ursprünglichen Form arbeiten kann. Ne? Und dann gibt es natürlich auch Pferde, die explizit darauf gezüchtet sind, wie die Kaltblüter. Und das kann man machen. Ist eine wunderbare Abwechslung. Ich wünschte, mein Pferd wäre vor der Kutsche ausgebildet. Dann hätte ich noch mehr, noch eine Alternative mit dem, ähm, was Spannendes zu machen. Ja. Ja.
0: Wie wir jetzt schon besprochen haben, langweilig wird es einem nicht. Was du auch im Vorgespräch genannt hast, was ich auch spannend finde, ist, dass ja Reiten auch was mit dem Menschen psychisch und auch von den Muskeln her macht. Ja? Ich mhm. trainiere mich ja beim Reiten. Es sagt ja jeder, der eine eine schiefe Haltung hat, sagt ja oft, Arzt, reiten Sie doch. <lacht> ähm, wie, wie kann man denn das kompensieren, wenn man nicht im Sattel sitzt? Einmal die Muskeln und vielleicht auch das Mentale.
1: Also ich will ja jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein <lacht> und ähm, bei mir ist alles auch sehr weit entfernt davon, optimal zu sein. Aber mit dem Bewusstsein, dass ich nicht für all meine Defizite auch noch das Pferd einspannen muss, habe ich schon ganz früh angefangen, Ausgleichssport zu betreiben. Also man muss... Dazu sage ich, bin Späteinsteiger, was den Reitsport betrifft. Und als ich angefangen habe zu reiten, mit 34, war ich sehr intensiv mit meiner Karriere beschäftigt. Also ich habe eigentlich nur im Büro gesessen und gearbeitet. Und als ich dann das erste Mal ähm, auf mein Pferd gestiegen bin, was ich dann später gekauft habe, war ich nach zwei Runden Trab fertig. Mhm. Also ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich, also nicht nur, dass mir das sehr unangenehm war, sondern ich habe mich auch wirklich schlecht gefühlt, was ich mein Pferd dazu mute. Und dann habe ich angefangen zu joggen. <lacht> Und ich, alle Hörer, hier, ich habe es gehasst. Ich fand das richtig doof. bin fünf Kilometer gejoggt und ich habe jede 100 Meter gedacht, was für ein Mist. Aber Schrittchen für Schrittchen und man darf sich da auch nicht überfordern, ich, bin ich dann ein bisschen dabei geblieben und es wurde auch mit dem Trab dann besser. Und das hat mich dann auch motiviert, da weiterzumachen. Keep on running Inzwischen habe ich natürlich als Selbstversorgerin über Stallarbeit und Heuernte genug Muskelansprache. Aber es gibt so gezielte Sachen, die man vielleicht noch ergänzen kann. Und ich habe jetzt wieder angefangen, Yoga zu machen. Auch nicht als Leistungssport, sondern nur ein bisschen jede Woche. Und ein bisschen ist besser als nichts. Und deswegen möchte ich alle ermuntern, mal zu überlegen, was kann man machen, damit man die Situation für das Pferd ein bisschen leichter macht.
0: Mhm. Willkommen im Club. Gerade wenn man älter wird, ist es umso wichtiger, dass man sich da fit hält. Also ich mache auch einmal die Woche gehe ich ins Yoga und selbst solche Kapazunda wie die Anja Beran hat mir gesagt, dass sie fast jeden Abend, zwar erst um 10 Uhr, tut sie bei sich daheim die Matte ausbreiten und macht Yoga, damit sie überhaupt so reiten kann. ja. Und damit sie das Pferd erst so durchlässig kriegt, muss man natürlich der Körper erst durchlässig sein. Und dafür, da gebe ich dir recht, ist es ganz gut, wenn man nicht nur ans Reiten denkt und zum Beispiel, wenn man Joggen nicht mag, vielleicht mag man es mit dem Pferd. Oder wenn man eben diese Übungen auf der Wiese, am Platz, auf dem Feldweg macht, Seitengänge, Tempo, Rennen, dann wieder langsam gehen, das, das hält einen ja selber sehr fit. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist ja kein Reiten, nein, danke, sondern dass man halt dann. Bisschen abwechselnd, die Abwechslung macht's. Wie bei Vielseitigkeit reitet man ja, hat mir der Martin Lasse jetzt bei einer eigenen Podcast-Folge zu viel, Vielseitigkeit gesagt, dass er damit begonnen hat, weil er selber so ein vielseitiger Mensch ist. Und mit dieser Arbeit abseits des Sattels kann man natürlich auch vielseitiger mit seinem Pferd sein. Und das wenn das jeder ausprobiert, das macht ja, glaube ich, auch dem Pferd Spaß oder was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, und ähm, da verweise ich nochmal auf die Kundenstimmen, die wirklich schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihr Pferd nicht reiten. Und das kommt auch durch so Sprüche, ich kann mich noch erinnern, ein Tierarzt von mir hat mal gesagt, du musst einfach dein Pferd gut reiten, dann wird das schon. So Und dann denkst du, ja, ja. Ähm, aber ich bin ja auch kein Profi und wir wissen ja, das Leben ist zu kurz, um Dressur zu reiten. Und was ist das für ein Anspruch? Das ist schon ein enormer Druck, der auf uns lastet, dass wenn wir reiten, dass wir das auch richtig gut machen. Und die, die sagen, aber ich bin jetzt schon zu alt, um dahin zu kommen, dass ich richtig gut reite, dann dann mache ich ja mehr vielleicht kaputt, als dass ich gut mache und ich fühle mich so schlecht dabei und so. Und eigentlich möchten wir die ermuntern, zu sagen, ja, ähm, es ist eine große Aufgabe, aber diese Aufgabe kann durch unterschiedliche ähm, Aspekte auch bedient werden. Und da kann es sein, dass wir uns mal in den Sattel setzen und dann gehen wir mal wieder runter und schauen mal, wie das Pferd das mitmacht und ob das Spaß dran hat. Also wenn ein Pferd so supertriebig ist, nicht vorwärts gehen mag, ja, dann dann muss ich mich vielleicht fragen, nicht das an mir oder liegt es an dem Pferd oder ist das Pferd krank und muss ich vielleicht dann mal was anderes ausprobieren. Aber wenn es alles gut läuft, dann spricht ja auch nichts dagegen, mit dem Pferd über das Stoppelfeld zu galoppieren und gemeinsam Spaß zu haben. Ne? Mhm. Aber die, die Akzeptanz, dass da noch was anderes ist, als nur im Sattel zu sitzen, da möchte ich einfach so mein Wort jetzt hinwenden.
0: Mhm. Ja. Und du hast auch gesagt, du würdest immer abwechseln. Machst du das wirklich so konsequent? Reiten, nicht reiten, Tage, ja. dass du da abwechselst? Ja, also
1: bei mir gibt es so ein Prinzip. Nach einem Reittag gibt es einen Nicht-Reitag. Nach einem, nach einem harten Trainingstag gibt es einen Tag mit aktiver Pause. Wobei der nicht Bedeutet dann, dass ich mit dem Pferd was am Boden mache. Ne? Mhm. Und der Tag, wo ich zum Beispiel Equikinetik mache, ähm, an dem folgenden Tag mache ich etwas anderes. Ich kann auch einfach mal Möhrengymnastik machen oder passive Mobilisierung der Gelenke, indem ich das Pferd einfach nehme, die die Beine nehme und ein bisschen mobilisiere. Das tut dem Pferd auch gut und tut uns auch gut. Und ja, Oder ich kann mit dem Zirkuslektionen machen oder dem ein bisschen Gehirnjogging. Also bei mir hat die Woche nicht genug Tage, vor allem meine Ideen, die ich so habe. Dann möchte ich auch noch Dressur reiten und springen und irgendwie äh, Kinetik und Working Evitation und so, das ist alles, äh, die Woche ist zu so kurz.
0: Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wir sind eigentlich jetzt nur mal auf die Fitness eingegangen. Pferd und Mensch ist ja eine, eine, eine besondere Beziehung. Man hat ja das Pferd in Wirklichkeit natürlich auch zum Reiten, aber ich glaube, die wenigsten haben es nicht auch, weil es eine ganz besondere Beziehung ist, weil das Pferd einen in der früh im Stall widerspiegelt, weil man manchmal das Gefühl hat, das Pferd versteht einen besser. Ähm, wie, hast du da eigentlich einen Unterschied gemerkt in eurer Kommunikation und Verbindung, seit du eben auch vielleicht viel abseits des Sattels machst?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar möchte ich da das Wort Augenhöhe mal bedienen, weil es ist im wahrsten Sinne des Wortes begegne ich meinem Pferd auf Augenhöhe. Also ich habe jetzt ein relativ großes Pferd. <lacht> das ist das nicht ganz, da sind seine Augen noch ein bisschen höher als meine, aber ich habe den als Jungpferd bekommen und selber ausgebildet und da sind mir schon ist mir schon aufgefallen, dass immer wenn er vor etwas Sorge hatte und ich abgestiegen bin, dass ihm das sehr geholfen hat diese Situation besser selber meistern zu können. Ne? Und ich komme ja auch aus einer Grunderziehung, weil wie gesagt, ich war in einem klassischen Dressurstall, wo gesagt wurde, wer absteigt, hat verloren. <lacht> ne? Und es hat wirklich ein paar Jahre gebraucht, auch selber durch Versuch und Fehler, dass ich gesagt habe, das ist ja wohl der größte Mist, den ich in meinem Leben gehört habe. Ich weiß, dass es einige Reiter gibt, die sagen, ich habe einfach ein, gr ein größeres Gefühl der Kontrolle, wenn ich oben sitze. Ich habe ein größeres Gefühl der Kontrolle, wenn ich das Pferd von unten begleite. Außerdem kann ich dann schon mal nie mehr runterfallen, wenn wirklich jetzt <lacht> ist. Ne? Das ist wirklich so. Und ich kann auch von unten mein Pferd viel besser beobachten als von oben. Von oben sehe ich ja nur, könnt ihr euch alle vorstellen, den Kopf, die Ohren, den Hals. Wenn ich mich jetzt umdrehe, kann ich auch nur die Gruppe mir angucken. Aber ich sehe von seiner Mimik, sehe ich eigentlich nichts. Es sei denn, ich stelle den wirklich ganz doll, das soll man ja auch nicht. Aber ansonsten sehe ich seine Augen nicht, ich sehe das nicht, was im Maul passiert. All das sehe ich aber, wenn ich von unten mit mhm. dem Pferd unterwegs bin. Und das, muss ich sagen, da wir sowieso nonverbal unterwegs sind, ist für mich schon wirklich wichtig. Und ich lerne da jeden Tag wieder was Neues. Und ich, ich sehe da auch Gesichtsausdrücke, die mir wirklich Freude machen. Ne? Also manchmal sind die auch ein bisschen lustig. Und ich sehe vor allen Dingen auch, wenn Anspannung kommt, sehe ich viel besser von unten. Und ähm, ich sehe auch, wenn die Anspannung geht und weiß, wann ich loben kann und wann ich auch selber meine Energie zurückfahren muss, um dem Pferd zu helfen. Das
0: gelingt mir von unten tatsächlich besser als von oben. Mhm. Du hast jetzt auch noch was Wichtiges genannt. Das ist auch ein Grund, warum ich manchmal immer wieder absteige, ist, dass man eigentlich Korrekturen vom Boden her auch besser machen kann, weil man eben besser sozusagen das Pferd in, in Sichtweite hat und da natürlich mehr sieht, wie die auf, auf gewisse eben Hilfen reagieren, wenn man es vom Boden ausgibt.
1: Und wir beide waren ja schon auf dem Reitsimulator in Wien, yeah. ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber yeah. ich war baff erstaunt über die erste Analyse, als die Monitore aus waren. Bei mir war alles total schön, bis auf die Gewichtsverteilung meiner Sitzbeinhöcker.
0: Ja. Yeah. Mhm.
1: Und das hätte ich ja im Leben nicht gedacht, dass ich so viel links sitze und so wenig rechts sitze. Und das ist etwas, das darf man ja nicht unterschätzen, die eigene Körperlichkeit, die dann in der Kommunikation mit dem Pferd einfach aus dem Sattel noch hinzukommt, derer man sich manchmal gar nicht bewusst ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil ich weiß das jetzt und an dem, dem Moment, als die Monitore angingen, konnte ich das natürlich auch aktiv korrigieren. Aber in dem Moment, wo die Analyse lief, habe ich ja gedacht, ich sitze Perfekt und Not und ausgeglichen und dem war nicht so.
0: <lacht> ja, Jedes das auch ein Reizsimulator, kann ich euch nur das, empfehlen. Das wollte ich auch sagen, ich war ja auch dort und ich glaube, man müsste mal wieder nach einem halben Jahr oder so nach einem Jahr nochmal sich aufsetzen und schauen, ob was gekommen ist. Aber man erkennt Fehler, die man eigentlich gar nie gedacht hat. Zum Beispiel, ich habe viel zu wenig Kontakt, das hat es gar nicht angezeigt, am Zügel. ja. Also ich habe eigentlich keine Anlehnung, ja. Und, und auf das habe ich dann mehr geachtet, also nicht Zug, sondern Anlehnung habe ich nicht mal. Ja. Und ja und und das war das war auch für mich spannend und wie du gesagt hast, ich habe auch die Sitzbeinhöcker nicht gleich belastet. Das, ich wusste das allerdings im Gegensatz zu dir, aber dass das so arg ist, das sieht man dann natürlich bei der Auswertung die man mitkriegt. Also das, das kann
1: war natürlich zu unserer Entschuldigung sagen, das sind super feine Sensoren. Ja, aber das hat auch super feine Sensoren. Ne? Ja, genau. Das, das ist tatsächlich ein Ausschlag, den man von außen vielleicht gar nicht so sieht. Also der Reitlehrer, der würde vielleicht sogar denken, dass der Reiter beidseitig belastet, weil es so minimal ist. Aber das Pferd merkt es ja. Das Pferd merkt ja die Fliege auf der Haut. Und das müssen wir uns einfach vor Augen führen, dass so ein Defizit, ich sag, nenne es jetzt mal Defizit im Körper, für das Pferd ein Signal und eine Information ist. Mhm. <lacht>
0: Ja, Karin, ich glaube, jetzt haben wir wirklich ausgiebig das, das Thema behandelt. Man kann sich also entweder zur Alternative mal auf einen Reitsimulator schwingen, man kann im Gelände spazieren gehen, kann Joggen gehen, man kann auch im Gelände genauso auf dem Feldweg vom Boden aus Seitengänge rechts und links üben, man kann äh, den Reitplatz, man kann die Wiese benutzen, man kann vielleicht, wenn man will, auch sein Pferd einfahren, das macht Unglaublich viel Spaß, kann ich sagen. Man braucht ja nicht gleich eine Kutsche hinterher hängen. Es tut auch eine Palette. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten. E Kinetik vom Mike Geithner bin ich auch ein Fan zum Muskelaufbau, gerade bei älteren Pferden. Und man sollte sich vor allen Dingen nicht an irgendwelchen Mobbern oder so orientieren, wenn die sagen, hey, du hast das Pferd zum Reiten, du hast das Pferd, dass du mit ihm eine Beziehung aufbaust und selber auch Spaß hast und trainieren kann man es vom Boden. Was aber nicht heißt, das ist dann auch wieder Ansichtssache, aber ich bleibe natürlich auch gern fest im Sattel. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich will das auch noch so lange machen, wie es geht, aber wie gesagt, es gibt auch... Ähm Menschen, die ein Alter erreicht haben, wo sie sagen, wenn ich jetzt falle, dann weiß ich, die Regenerationszeit wird ungleich länger sein und weil ich das weiß, bin ich auch ein bisschen ängstlicher. Ich möchte aber mein Pferd nicht abgeben. Ne? Was kann ich tun? Und denen einfach, haben wir ja schon gesagt, das schlechte Gewissen nehmen und sagen, es ist in Ordnung und das Pferd. Wird auch nicht sagen, ich will aber, dass du mich reitest, sondern das Pferd ist im zweiten sogar ganz froh, was es rückenfrei hat. Und dann einfach Kopf einschalten, Kreativität walten lassen, sich mal mit den Trainingszielen beschäftigen, so wie wir gesagt haben. Was wollen wir eigentlich trainieren heute? Möglichst abwechslungsreich ähm, dem so dass das Pferd, wenn es uns sieht, nie weiß, was machen wir heute und so ein bisschen neugierig bleibt. Und dann kann man eine wunderbare Beziehung zu dem Pferd aufbauen, auch wenn vielleicht die Reprisen, wo ich im Sattel sitze, weniger werden über die Jahre. Aus mhm. welchen Gründen immer. Mhm.
0: Also wir motivieren beide jedenfalls ähm, jeden Pferdeliebhaber, dass er sein Pferd deswegen nicht abgeben muss. Es gibt auch viele Dinge abseits des Sattels zu tun. Und ja, das Schönste ist einfach mit, beim Pferd, zusammen zu sein. Und ich sage dir herzlichen Dank, Karin, für den neuen Blickwinkel auf unsere Pferde äh, statt von unseren Pferden. Und guten Ritt brauche ich dir ja in dem Fall nicht wünschen. Dafür eine wunderschöne Zeit zu Fuß, zu zweit mit deinen vier Beinen.
1: Alles Gute. Ich in gesunden und nicht so gesunden Tagen.
0: <lacht> ja, ja, dann, Karin, schöne Grüße nach Kärnten. Danke, schöne Grüße nach Wien. Tschüss. Tschüss.